0: Fréquence médicale et pourquoi docteur Le seul média qui ne prend pas les yeux. Le journal en partenariat avec le groupe Vive. Docteur Jean-François Lemoine. Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, cette nouvelle forme de podcast, Les Grands Voix de la médecine, une rencontre avec les individus d'exception qui ont traversé ma carrière de médecin journaliste. Nous avons rendez-vous pour cette première émission avec le docteur Jean-Louis Étienne, qui est un médecin aventurier. La liste de ses expéditions est impressionnante. C'est un des Français les plus appréciés par ses compatriotes qui l'admirent. Aujourd'hui, on tentera d'établir un parallèle entre le confinement qu'il vient de vivre et le confinement volontaire de ses expéditions en direction des deux pôles glacés de notre planète. Jean-Louis Étienne, bonjour.
1: Bonjour Jean-François
0: Lemoine. Vous vous souvenez, Jean-Louis, de la première fois où nous nous sommes rencontrés alors écoutez, on a, on a un ami et un passé
1: commun, Eric Tabarly, Penduixis, et euh, moi j'ai pris le relais, de j'ai pris votre relais sur Penduixis après, à quel moment on s'est croisés, on s'est croisés souvent, je me, je me, il faut que vous me rappeliez ça.
0: Eh bien c'était en février 76. j'étais avec Eric Tabarly à l'aéroport de Rio de Janeiro et vous nous avez abordé très timidement.
1: Waouh Alors ça c'est une information intéressante parce que je me souviens d'Eric, je ne me souvenais plus que vous étiez là. Bien merci. Mais non, non moi j'étais transpirant sous les aisselles, sous les bras, j'étais euh, rouge d'émotion. De, de, quoi. Je me souviens très très bien de cet instant où euh, Eric m'a gardé à distance. Hein. Qu'est-ce que vous voulez parce qu'il y avait tellement de monde qui voulait embarquer sur pendix -Six, qui se, qui se faisaient attention, et je me souviens de lui avoir dit, je suis alpiniste, ce qui était vrai, <rire> j'arrivais du Fitzroy. et alpiniste, ça l'a rassuré, il s'est dit, ce mec-là, j'ai rien à lui promettre, quoi. Et puis je lui ai parlé que j'étais médecin, etc., et, il et puis il m'a demandé d'écrire mon adresse sur un bout de papier, je, il a regardé, il m'a même demandé de la refaire, je me souviens, ben, tellement j'étais les, les mêmes moites, quoi. Puis voilà comment les choses se sont passées, ah ben oui, c'est un moment
0: décisif dans, dans ma vie de... De médecin, euh, l'embarquement sur Pinduxis, quoi, bien sûr. Et il a mis ce petit morceau de papier dans son boxer short rouge. <rire> et je pense que vous étiez persuadé, comme moi d'ailleurs, qu'il ne le retrouverait jamais. Ah oui. En revanche, je suis très triste que vous ne souveniez plus que j'étais là et que j'ai animé la conversation entre deux grands timides.
1: Ah mais ça, non mais Jean-François, c'est un moment important parce que, en fait, en fait, moi, c'est sur le quai, sur le quai du yacht club de Rio. J'arrivais du Fritzfoy qui est en Patagonie, et sur le, je, je, je me disais, je voulais, je voulais découvrir la mer, et je me disais, peut-être, je savais qu'il y avait un, une escale de la course euh, du Triangle antiques je me suis dit, peut-être ils ont besoin de médecins, et j'interrogeais sur le quai, et on me disait, non, non, nous, on ne partira pas faire la course autour du monde, et il me dit, mais, mais Eric Tabarly a déjà le bateau, le 6, mais il faudrait que vous le voyiez, quoi. Et donc, j'avais eu le sentiment d'avoir déjà fait un grand pas en allant sur les quais du de, la, de Club de Rio, et à l'aéroport, j'étais, je regarde ce gars et je dis Attends, mais ça, c'est à Barli, il faut absolument que j'y aille." J'ai hésité, donc ne m'en voulez pas, mais je j'étais un peu embubilé, extrêmement tendu et, et ému d'approcher Eric.
0: Vous avez visiblement pas vu le colosse qui était à côté. <rire> 44 ans s'écoulent après cette première rencontre avec une succession d'aventures qui ont fait de vous un des plus grands explorateurs modernes. Course autour du monde sur Pendwick, l'Everest, Paris-Dakar, des expéditions voilées-montagnes au Groenland et en terre de feu, le tour du pôle Nord en ballon et la construction et l'exploitation de la goélette qui s'appelle aujourd'hui Tara. Bref, une vie merveilleusement occupée avec encore des projets importants. Mais brutalement, le virus vient tout stopper. Vous avez confiné comment, Jean-Louis
1: Alors, j'ai je, je, eu la chance de confiner chez moi dans le Tarn, où j'ai une maison dans,
0: dans les bois, dans une forêt, qui se sur un penchant... Euh
1: en penchant vers le sud, et euh, où on voit le, la montagne noire et au fond les Pyrénées. Donc, euh, très isolé dans cette forêt, dans des bonnes conditions, j'étais avec mes enfants et dont la devise, ça a été interdit de, de se plaindre, effectivement, parce que comme le premier voisin est à 800 mètres, on n'avait pas à porter le masque ou à se méfier, et on a vu émerger le printemps, donc on l'a fait dans des conditions... Euh, tout à fait
0: favorable. Alors Je peux témoigner que vous avez dans le Tarn construit des cabanes dans les arbres qui sont de fantastiques havres de paix, car vous êtes un bricoleur de génie. Le confinement, c'est presque un état naturel chez vous, si l'on considère deux expéditions dont je n'ai pas encore parlé. La première est votre marche en solitaire jusqu'au Pôle Nord.
1: Ah oui, le Pôle Nord que j'ai fait en solitaire, ça c'était... Ouais, c'est ce que j'ai appelé à
0: l'issue de, 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 de l'actualité,
1: un confinement polaire, parce qu'en fait... En fait, le Pôle Nord, c'était une histoire, après 12 ans de médecin d'expédition, comme vous l'avez évoqué dans beaucoup de choses, je me suis dit, mais peut-être il est temps de faire la mienne. Et le Pôle Nord s'est imposé comme quelque chose que je pouvais faire. pas technique, le Pôle Nord tirait son traîneau. J'étais un vieux campeur, déjà, donc habitué un peu à camper dans toutes les situations. Et je me suis inventé cette histoire qui était la synthèse entre ce que je connaissais de la montagne et de la mer, puisque le Pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. quoi. Et quand le, le petit avion sur ski m'a déposé au nord du Canada... Il faisait moins 48. Et là, c'était d'une grande brutalité, parce que moins 48, soit on agit, soit on se vôtre dans son salle de couchage sous la tente. Et je me suis rendu compte, la banquise était écrasée dans un état vétable au de tempête. C'était des murs de glace que j'avais à franchir. Et je me suis dit, là, j'ai inventé une histoire qui me dépasse complètement. Et, euh, et j'ai dû aller chercher, je ne sais pas comment.. Euh, il faut échapper à la tentation de l'abandon. Comment échapper à la tentation de l'abandon? C'est ce que j'ai cherché à faire pendant au moins trois semaines. Et en fait, ça a été un, j'étais confiné dans mon, dans mon projet, en fait. Il n'y avait rien, aucune référence à l'humain, pas de GPS, pas de téléphone à l'époque. Donc, euh, pas de quoi s'épancher et raconter son malheur et son héroïsme aux autres. Et donc, je me suis construit, en fait, dans ce confinement, dans, mon, dans ce, dans, dans ce projet-là. Je vous dis, il m'a fallu trois semaines pour oublier le monde et entrer dans mon histoire. Et je me suis rendu compte que l'actualité, euh, dans l'actualité de, 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 de la pandémie, trois semaines, c'est une dose que j'ai pu partager avec d'autres, parce qu'en fait, on vit, nous, on vit dans, avec des tuteurs, si vous voulez, avec des protocoles quotidiens, on se lève le matin, on appuie sur le bouton, on fait le café, on part en boulot. Et tout d'un coup, le confinement nous a mis dans une rupture avec ces automatismes-là, et c'est ce que j'avais connu au Pôle
0: Nord. Vous aviez décidé de faire cela tout seul. Pourquoi C'était un besoin Ah, ça c'est une question, Jean-François, importante. Parce que vous êtes tout sauf un solitaire, je vous connais bien, et je sais que vous adorez les grandes tables et les soirées entre copains à terre ou en mer, d'ailleurs.
1: Oui, mais c'est bien que vous soulignez ça. En fait, en fait moi je suis un garçon, j'étais un garçon très timide, euh, j'étais très dyslexique, euh, j'aimais, j'aimais la solitude tout petit, la refuge, la, la, la refuge, la nature, pardon, était, était mon refuge, et puis une toise à mes, à mes engagements, j'aimais quand il neigeait, j'aimais quand il y avait du vent, je sortais, j'aimais vivre dehors, j'aimais camper, et souvent seul. Et voyez, voyez, j'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, une, un courrier, un modèle de courrier, une, une copie que j'avais envoyé au maire de Gavarnie, c'était dans les Pyrénées, où je voulais aller camper dans les Pyrénées, en hiver, seul. Je lui avais demandé s'il pouvait m'accueillir. Mais donc la solitude a été quelque chose qui a été thérapeutique pour moi. Et, euh, et en fait, en même temps, ça m'a poussé à, à devenir autonome le plus possible. Et c'est ça que c'est ça que je défends aujourd'hui chez les jeunes. Euh, soyez le plus possible autonome, faites-vous une trousse à outils dans la vie pour pouvoir... Euh, effectivement avoir cette liberté d'évoluer dans un monde où les choses changent très vite et seul seul au pôle nord ça a été une construction personnelle et comme je vous disais tout à l'heure il a fallu résister à la tentation de l'abandon, je suis allé chercher des moments de persévérance hein, que j'ignorais, je, je suis revenu avec une phrase on ne repousse pas ses limites, on les découvre on essaie de choses que l'on ignore de soi et l'arrivée au pôle nord je me suis dit ça ça va être ma vie, j'avais je m'étais constitué une ossature dans cette relation-là avec moi-même qui me donnait confiance et la liberté de pouvoir affronter d'autres choses. Quoi.
0: Alors avec le coronavirus, le danger est dehors, un peu comme avec l'ours blanc au Pôle Nord. <rire> Cet ours blanc, c'était devenu une obsession pour vous, comme le coronavirus pour ceux qui sortaient dehors il y a encore quelques semaines ah,
1: Alors oui, il y avait, en allant au Pôle Nord, il y a deux... Deux, deux dangers c'est de passer à travers la glace fine parce que la glace se change sans arrêt que la glace dérive, ça se casse, ça regèle donc on passe sur de la glace fine passer à travers une plaque de glace fine c'était mourir assuré parce qu'on ne peut pas remonter et le deuxième c'était l'ours alors l'ours, l'ours d'abord il est blanc dans un paysage tout blanc donc c'est et puis et puis l'ours il n'a pas une très bonne vue mais il a un super odorat donc l'ours il est capable de me sentir de très très loin je redoutais ça et puis j'avais acheté une arme, c'était un Magnum 44 à Montréal, à une époque où on achetait ça facilement, et des balles, j'avais fait un peu d'exercice. Et puis j'avais un peu d'exercice à Resolute, qui était un village du Grand Nord canadien. Et y il avait, y avait un Inuit, des Inuits qui étaient là, et il me demande quelle est mon arme, est-ce que j'avais une arme. Et je lui montre, mon, c'est une arme de poing, hein, le Magnum 44, parce que c'était quelque chose de plus léger possible. Et il me regarde. J'avais pas compris ce qu'il me disait, mais il y avait un gars à côté qui en prenait l'inouk-titouk. Le, 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 et il me dit il est en train de te dire que pour vraiment tuer l'animal, il va falloir attendre qu'il soit très près. Et là, je me suis dit, <rire> dit c'est pas la peine que je prenne d'armes. Effectivement, j'ai rien pris. Je me suis dit euh, si l'ours me veut, avec ou sans arme, il mourra. J'ai vu des traces d'ours très fraîches à un moment donné. Et je suis rentré dans une sorte d'incantation je me disais mais. Je lui demandais pardon, mon ours, je suis un pauvre humain de passage, laissez-moi, je suis inoffensif. C'est intéressant, la solitude, et puis les, les milieux, je suis sûr qu'il y en a qui ont connu ça dans une pièce totalement isolée, on entre dans une dimension spirituelle quoi, dans, cette, dans ces moments extrêmes.
0: Quoi. Alors ça c'est pour le pôle Nord, on passe au pôle Sud, et vous vous confinez sept mois, mais en groupe c'était plus simple. On était six de nationalités différentes. Il y avait un japonais, un anglais, un
1: américain, un russe d'Union soviétique encore, et un chinois de Chine populaire, et moi le français. Il y avait quelque chose. On avait un message, c'est-à-dire on était porteurs, On s'était mis en, ensemble avec le, le message porteur de persévérer, de faire en sorte de perpétuer, par, pardon, le traité de l'Antarctique qui fait de ce continent Antarctique une terre de science, une terre de paix. Et en 1989, c'était euh, la fin de ce traité de l'Antarctique. D'où cette expédition internationale pour l'ercier le monde, de poursuivre ce traité magnifique. C'est le seul continent au monde où vous arrivez sans passeport, sans visa, sans rien. C'est grand comme 28 fois la France. Voilà. Mais c'était important qu'on ait cette terre de science et, et, et de pétri Et donc, on était six nationalités différentes. Je dis régulièrement qu'on a réussi parce qu'on ne parlait pas la même langue. Parce qu'en fait imaginez, euh, bon, on est passé du temps confiné souvent, trois, quatre jours sous le blizzard, ne pas pouvoir sortir, petite tente avec un chinois en face, il vous dit un truc que vous n'avez pas compris, puis de temps en temps vous avez compris un truc, mais vous dites que ce pas possible, il n'a pas envie de me dire ça tellement c'était insultant ou des choses comme ça. Donc y il avait, y avait une tolérance, il y avait une élégance qui s'était euh, installée entre nous et qui a permis, je dirais, de continuer de tenir jusqu'au bout, parce que j'imagine, imaginez. Trois ou quatre Français qui partent pour sept mois en Antarctique, ils sont coincés une semaine sous une tente, petite tente. Et on va commencer à parler de choses qui vont commencer à blesser, la politique ou des conneries comme ça. Et ça se termine, on se fout sur la gueule parce qu'on voulait acheter une voiture blanche et on dit non, mais la rouge est meilleure. On, on se dispute sur des bêtises, quoi, hein, en fait. Et en fait, j'ai ce que j'ai appris de, de ce confinement polaire du Sud, c'est qu'effectivement, il faut toujours essayer d'aller chercher le meilleur de soi-même. Qu'est-ce que l'on a le mieux à offrir, si vous voulez, pour limiter effectivement ce qui pourrait être une source de conflits Et les conflits sont souvent stériles si on n'essaye pas soi-même d'aller chercher un embryon de solution qui pourrait nous mettre d'accord.
0: Vous dites que les liens étaient plus forts après cette expédition. Et vous avez ressenti la même chose avec vos enfants au sortir de ce déconfinement
1: Ça dépend. J'ai trouvé qu'il pouvait être plus facile de, de s'entendre avec un russe jovial, des fois avec un chinois euh, pas très rigolo. Euh, mais je, je n'avais pas la responsabilité, simplement la responsabilité des échanges que nous avions entre nous et qu'on pouvait aménager. Les enfants, c'est différent. Les enfants, j'ai trouvé ça un peu plus compliqué. Mais comme je vous dis, on avait la chance d'être dans le Tarn où on peut sortir, euh, etc. Mais euh, comment vous dire, c'est ça a été plus difficile pour moi et. De temps en temps, il m'énervait parce qu'il foutaient foutait rien. Il se lève à 11 heures, par exemple. Et moi, je, je, je suis dans la vieille école où on se lève à 6 h et le matin. Et, et donc, j'ai dû, dû faire plusieurs pas vers eux, vers leur monde. Et je dois dire qu'on a trouvé des, des terres d'alliance. Et euh, vous voyez, on est revenu en milieu confiné parisien. Pas plus tard, qu'il y a quelques jours, on s'est engueulé. La moment était là, ça a un peu dégénéré avec des paroles qui n'étaient pas graves. et puis on s'est regardé, puis je leur ai dit, attends, et si on refaisait la mêlée Ce que j'appelle la mêlée, c'est on se met tous les quatre, les deux garçons et la maman, et, et on se serre les uns contre les autres. quoi. Et dans cet échange physique où il n'y a pas de mots, il y a une énergie qui repasse, et puis quand on se lasse, on se regarde, on dit, ouais, on a bien fait de faire ça. Et ça, j'ai appris ça, j'ai appris ce que, ce que les Américains appellent des « hugs » se serrer les uns contre les autres. Quoi. Et les, les enfants étaient, ont fait la, une scolarité aux états unis et ils étaient habitués à ça. Et j'ai vu, et vu des, des enseignants faire ces hugs, c'est-à-dire prendre un enfant en difficulté et le mettre dans ses bras, le serrer comme ça. Et rien de tel, je dirais, que le contact physique, quand les mots deviennent aigres, difficiles, qu'on on, qu s'envoie des postillons et aujourd'hui des mauvais postillons, tout d'un coup faire la paix par un hug c'est quelque chose que j'ai j'ai re, revécu avec mes enfants, qui m'a fait beaucoup de bien.
0: Vous avez pensé à tous ces Français confinés, euh, puisqu'on sait que vous êtes altruiste Bon, altruiste,
1: euh, je ne sais pas si je revendiquerai ces choses-là, mais euh, j'ai toujours essayé d'être le plus généreux que je pouvais être. Mais bien sûr que j'ai pensé, pensé à, à ces gens qui étaient confinés. Mais vous vous rendez compte, quatre personnes confiées à un petit appart, il y a quelque chose auquel j'ai pensé pour eux et que j'ai et qui m'a manqué moi dans mon dans mon espace géant. Moi, je suis bricoleur, si vous voulez. J'ai toujours j'ai toujours utilisé mes dix doigts. Ça, c'est mon c'est quelque chose que, qui m'a toujours servi et euh, mon insouciance de une insouciance de jeunesse vient que j'ai su que je, avec mes dix doigts je pouvais toujours faire une cabane, avoir des poules, un jardin et et, et voir venir quoi. Là, on était emprisonnés et j'avais des envies de bricolage, et bien j'étais vraiment embêté parce que quelque chose qui m'a manqué, bien sûr, j'allais chercher faire les courses au village pour acheter à manger, mais il m'a manqué que les magasins de bricolage soient ouverts. Et je me disais, mais c'est pas vous, personne enfermé dans un appartement. Ils se disent, attends, mais c'est peut-être le moment de repeindre la cuisine, de refaire les étagères, le simple machin, un truc où on va faire quelque chose ensemble qui va servir l'appartement. Et j'ai trouvé que c'était une lacune de nos autorités de ne pas avoir ouvert les magasins de bricolage pour, qui, sont des, qui pouvaient être des moments de réconciliation ensemble.
0: Boris Surulnik dit que l'importance de l'agression psychique du confinement dépend du degré de préparation. Vous étiez prêt
1: Non, c'est pas facile, d'autant que ce n'était pas, pas annoncé « Attention, attention, mesdames et messieurs, préparez-vous » Non, c'est arrivé avec une brutalité euh, que, pour laquelle personne n'était préparé. Mais j'ai fait un parallèle avec... Euh, encore une fois, je reprends l'exemple des régions polaires, mais pas les miens, mais des gens qui vont à l'Antarctique, à la base française du Mont-Durville, qui ont un rêve, un rêve de découvrir les régions polaires, qui vont hiverner, qui vont faire quelque chose de, de grand de leur vie, quoi, hein, un hivernage en Antarctique. Et donc, ils arrivent là-bas, et puis l'hivernage, ça commence à, puis commence à faire nuit, etc. Puis, et en fait, ces situations de confinement, c'est rare, mais elles vous imposent d'apprendre à vivre avec vous-même. C'est un apprentissage, il faut s'apprivoiser soi-même, quoi. Et, et ces hivernages que font ces gens au pôle, au, pôle, au pôle Sud, pour la première fois, ils sont confrontés à eux-mêmes et ils apprennent à vivre avec eux. Et je pense que, et une des raisons pour laquelle on est, on est euh, attiré pour y revenir, parce qu'on y revient, mais sait bon, si c'est hostile et isolé, c'est cette rencontre avec soi-même. C'est ce qui se passe dans les déserts. Le désert qui invite, si vous voulez, il n'y a aucun, aucune référence à l'humain, simplement c'est une, une rencontre avec soi-même et donc je suis sûr que les personnes se sont rencontrées intimement, ont douté à un moment donné, sont passées par des moments de pleurs, de crise, d'inquiétude de, pour eux-mêmes et, euh, et encore une fois, je le répète, on ne repousse pas ses limites, on les découvre, on les fait de, de capacité de résilience, de patience, d'imagination. Euh, que l'on met pas à l'épreuve, parce que c'est rare qu'on a l'occasion de le faire. Un autre exemple, il y avait une navigatrice, hein, qui s'appelait Boucher, je crois, euh, son prénom, je m'en souviens plus, elle avait traversé l'Atlantique à l'Arable, et on l'avait interrogée, elle était au milieu de l'océan, toute seule, sur son embarcation, confinée au milieu de l'océan, sur son embarcation, on va dire, et donc on l'interroge, elle a dit, quel est le programme de la journée Alors elle dit, je me lève le matin, je fais le petit déjeuner, je fais un peu de toilette, et je passe quelques coups de fil. Merde, je me suis dit. Quel dommage, quoi. Avoir un projet si fort, un projet si fort que l'on sait inventé mais qui devient très vite une contrainte. On se dit, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que j'ai inventé Ce sont des opportunités de rencontre avec soi-même. qui sont ce que vous appelez au début l'expérience. Mais l'expérience, elle devient... Vous savez, euh, le découragement est un test permanent à passer sinon rien n'existe. Et de ce confinement, il y en a beaucoup qui sont sortis avec... Une expérience de vie avec eux-mêmes et l'expérience de vie avec soi-même, elle est toujours profitable pour les autres.
0: Pour vous, l'âge n'est pas un facteur de stress, mais plutôt d'apaisement.
1: J'aime bien cette histoire, cette phrase, vous la connaissez, l'expérience, c'est une une lanterne qu'on a dans le dos et, et qui éclaire le chemin parcouru. En fait, c'est ça, quoi. C'est euh, surtout que l'âge, mais vous êtes pareil que on, est, on a quelque chose en commun. Vous êtes pareil que l'âge, c'est qu'un chiffre, quoi. Hein. L'âge, c'est parce que l'on ressent dans ses projets, dans ses, dans ses ambitions de vie qui sont toujours là. L'âge, je le remarque le matin dans la, dans la dans la glace de la salle de bain, quoi. Mais le pire, le pire c'est dans le métro, le métro qui est sombre, vous voyez, quoi, et quand vous êtes assis à côté à la, dans le fauteuil à côté de la vitre, et tout d'un coup vous avez votre tronche là dans le là, on se dit merde, j'ai pris un coup là, voilà. Mais l'âge, c'est euh, quand les jeunes me parlent de l'âge j'ai encore de la... je ressors les mêmes armes. et je dis, moi, bien sûr, je... mais je suis jeune depuis plus longtemps que vous, quoi. Et donc, c'est en fait ce que je ressens, et je crois que je ne fais pas d'efforts pour, euh, pour entretenir des projets, que j'ai remarqué de l'âge, en sortant de ma... de mon confinement tarné, où en fait je n'avais aucune contrainte, je suis arrivé à Paris, j'habite dans le coin de Beaugrenelle, donc il y a du tour, là il y a des monts, il y a du monde puis je vais faire les courses pour acheter la bouffe, et puis euh, et puis on fait la queue, euh, et puis dans le temps, je n'avais pas de masque, sauf ce que la, la mairie m'avait donné, mais je ne l'utilisais pas, et là je me suis dit, il faut que je mette le masque, j'ai pensé mettre le masque pour me préserver moi-même, et puis je, et puis je me suis rendu compte, au début je ne l'avais pas mis, je me dis, il faut quand même que je me protège, en fait, les autres me regardaient comme un vieux déjà, c'est-à-dire les vieux qui sont contaminés, qui sont dangereux, vous voyez Et je me suis dit, non, attends, le masque, il faut que je le porte pour préserver les autres. C'est ce, ce qui m'a le plus marqué de mon âge actuel.
0: C'est vrai, Jean-Louis, qu'à notre âge, le plus terrible est de voir, lorsque l'on rentre dans le métro, une jeune femme nous dire, monsieur, je vous prie, asseyez-vous. Ah, ben oui. <rire> bon, on arrive à la fin de cette année. Vous êtes très militant pour respecter l'état de notre planète. À votre avis, le monde se réveille avec la conscience de notre fragilité ou l'envie d'en reprofiter
1: euh, Je pense à l'envie de reprofiter euh, parce que tout d'un coup, on sort d'une c'est la libération, on sort d'une prison, si vous voulez. Mais on a assez dit dans toutes ces émissions parce qu'elles étaient constantes, effectivement, que on, est en, on a développé euh, des, des, des outils extrêmement agressifs euh, contre les écosystèmes, et, euh, et il est évident que vous le, savez, vous le savez très bien, vous êtes médecin, vous avez écouté ça, vous participez à des émissions sur avec des virologues. On sait très bien que des virus, il y en a beaucoup plus que de l'humanité, que de nos cellules, etc. Il y en a partout. Mais il y a des porteurs sains, euh, des porteurs asymptomatiques qui sont partout dans la nature. Et aujourd'hui, en, en détruisant certains écosystèmes, on met à jour euh, des porteurs sains, effectivement. Et donc, il y a une rupture... Il euh, y a une rupture dans la barrière des espèces qu'on est en train de, de créer par le réchauffement climatique qui détruit des écosystèmes, par des exploitations outrancières d'écosystèmes, certainement que dans la conscience de tous, il est évident qu'il va falloir respecter cette, cette mutuelle. La plus grande mutuelle du monde, c'est la nature, où toutes les espèces ont la vie en commun, mais nous, on est des piètres cotisants et, en plus, on suce la moelle, si vous voulez, de ces réserves là, d'une manière sans aucun respect. Je pense qu'aujourd'hui, on va être peut-être plus conscient de sa façon de devenir des consommateurs de la Terre.
0: En conclusion, vous m'avez écrit « De cette prison virale, personne ne ressortira comme avant. La lente traversée des grands déserts donne de l'espace au temps et du relief à l'essentiel. Ben
1: » C'est une des choses que j'avais euh, écrite, c'est une phrase que j'avais écrite
0: euh, en
1: rentrant de la traversée du Groenland, effectivement, euh, où, dans, encore une fois, dans ces expéditions polaires, on ne prend que l'essentiel, on ne s'embarrasse de rien d'autre et tout d'un coup, je me souviens très bien de l'essentiel, ça a, ça a résurgit. En arrivant au Pôle Nord, j'ai parlé à mon traîneau, j'étais tout seul, il n'y avait rien. J'avais besoin de dire, j'ai parlé à mon traîneau, qui était le Saint-Sacrement, le, le réchaud, les choses comme ça, si vous voulez. Et donc, l'essentiel, c'est peu de choses, en fait. Et la dilatation que l'on peut s'offrir dans la vie, elle viendra de mieux en, de, de, le plus facilement possible, dans la mesure où on ne s'encombre pas de du superflu, quoi. Bien sûr, l'essentiel, c'est peu de choses, et... Et encore une fois, rien n'est minuscule pour qui sait ressentir, pour qui sait regarder.
0: Merci Jean-Louis Etienne.
1: Jean-François, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt.
0: À très bientôt. C'est la fin de ce premier magazine. On se retrouve demain pour un entretien avec le professeur Boris Cyrulnik. Ça vous plaît Un mail me ferait très plaisir. Je vous donne mon adresse jf.lemoine.com J'attends vos commentaires. À demain. Et en attendant, portez-vous bien.